0: Also diese Selbstbeschreibung, ich bin lesbisch, ist erstmal nur ein Satz, das zu fühlen und das nicht als Selbstbeschimpfung zu nehmen oder sich also sozusagen dahin zu stellen und es zu sagen, zu fühlen und damit sich gut zu fühlen. Das ist im, es ist ein Prozess und teilweise muss das ja bei, bei jedem Outing, das wir wieder, immer wieder machen müssen. Es ist immer wieder mit Anlauf. Also.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. So haben wir uns den Beginn der 20er Jahre nicht vorgestellt. Statt einer neuen goldenen Zeit stecken wir nun seit über einem Jahr in einer Pandemie fest. Dabei hätten wir doch so gerne angedockt an das Jahrzehnt vor 100 Jahren, das ein Aufbruch war, insbesondere auch für all die, die man heute Queer nennen würde. Besonders in den Berliner Clubs, das kann man ja gerade in der Fernsehserie Babylon Berlin so schön bewundern, verschwommen damals die Geschlechtergrenzen. Es soll über 100 homosexuelle Lokale im Schöneberger Kiez rund um den Berliner Nollendorfplatz gegeben haben, also sehr viel mehr als heute. Zu den homosexuellen Leitfiguren gehörte damals die Künstlerin Claire Waldorf, die Mittelpunkt des lesbischen Nachtlebens war, aber auch gefeierte Volkssängerin. Dass diese queere Heldin und die Zeit, in der sie glänzen konnte, bis heute nachglänzt, ist einer ganz besonderen Künstlerin zu verdanken, die heute in Berlin ein Mittelpunkt des lesbischen und queeren Kulturlebens ist. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Sigrid Kreieck. Anfang 2020 war ihr neues Live-Programm fertig, Berlin, die 1920er, eine Stadt im Taumel und wurde dann direkt im Taumel von Corona verschluckt. Seit 2007 tritt Sigrid als Claire Waldorf auf, unter anderem auch mit einem abendfüllenden Programm, das sie bis Corona fast 500 Mal in ganz Deutschland gespielt hat, in der sie Lieder Waldorf singt und ihr Leben erzählt. Das ist ein Abend, wo man dauernd staunt, wie selbstbewusst anders, wie feministisch, ja, wie gegen die Norm damals gedacht, gesungen und gefeiert wurde. Und man staunt umso mehr, weil wir ja heute, 100 Jahre später, im Rahmen der Diskussion um die angebliche Identitätspolitik uns tatsächlich wieder gegen die Erwartung erwehren müssen, doch bitte endlich mal normal zu sein, nicht so laut und ja nicht so sichtbar anders zu sein. Gerade in solchen Zeiten des gesellschaftlichen Rollbacks müssen wir dankbar sein, dass es Menschen wie Sigrid Kreier gibt, für die als Lesbe das Nicht-Sichtbar-Sein nie eine Option war und die sich nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Aktivistin in der Community engagiert. Kunst und Aktivismus. Wie geht das jetzt alles in der Pandemie? Reden wir also über die 20er Jahre, über die damals und über die heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Sigrid. Hallo Johannes. Hast du ungefähr einen Überblick, wie viele Aufführungen du wegen Corona jetzt nicht hattest?
0: Oh ja, das kann ich... Ungefähr? Naja, mindestens jetzt in den... Also wir sind ja jetzt quasi über ein Jahr drin, also so um die... 100 werden das sein. Also, also die, sag mal verschoben, wieder verschoben ähm, und äh, 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 ja, auf nächstes Jahr, auf übernächstes Jahr ganz abgesagt. Aber also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgezählt, weil das ist so frustrierend, wenn du also im Moment äh, habe ich mich sozusagen auf so einen Standby-Modus gesetzt, weil eben nie klar ist, wann es für uns jetzt weitergeht in der Kultur. Ähm, und äh, ich freue mich über jede Anfrage, die jetzt kommt, die ich halt anders umsetzen kann. Also sprich per digital. Also ich mache bisweilen Wohnzimmerkonzerte, also wo ich aus meinem äh, Wohnzimmer heraus mit meiner Pianistin irgendwelche Zoom-Konferenzen beglücke, weil das alle, geht irgendwie. Ja ja. Also ich stehe dann halt in meinem Wohnzimmer. Wir haben ein E-Piano, das wird dahingestellt und dann können wir halt.
1: Ähm, und der Applaus kommt auch zurück oder muss nee, man? der Applaus kommt so Das
0: ist halt, ähm, weil um deine stabile Leitung zu haben, müssen ja bei den Zoom-Konferenzen alle Beteiligten eigentlich das Mikro ausschalten. Das, das haben heißt, wir
1: gelernt, genau, dass wir das alle, das genau. eine wenigen sachen eine wenigen guten Sachen, die wir gelernt wir haben, dass wir sowas dann jetzt Wir allenfalls,
0: dass die Menschen äh, auf den Sofas oder je nachdem, wo sie sitzen, in den Büros, je nachdem, ob es äh, jetzt eine private Veranstaltung hatte, letzte Woche ähm, einen eine 80. Geburtstag, äh, wo wir gesungen haben. Ähm, es ist halt sehr ins Leere gespielt. Also das, was wir eigentlich brauchen als Künstlerinnen, ähm ein direktes Feedback, also das, was sich energetisch, wir laden uns ja mit dem Publikum auf. Es ist ja nicht so, dass es immer nur um die Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne geht. Ohne ähm, talentiertes Publikum ist jede Veranstaltung nur die Hälfte wert.
1: Was ist ein talentiertes Publikum? Ein
0: talentiertes Publikum ist ein Publikum, das, das in die Energie geht, das in den Kontakt geht, was sich nicht zurücklehnt und wie... Vom sich bespaßen ist. Äh, ja, Es muss sich gar nicht bespaßen lassen. Da, es geht ja auch um ernste Dinge manchmal. Oder das ist ja ähm, mein, mein neuestes Programm. also Das Berlin-20er-Programm das Berlin -20er -Programm ist ja durchaus ernster als das Kläre-Programm. Das Kläre-Programm ist ja sehr energetisch, ähm, äh, positiv, hat natürlich auch seine melancholischen Seiten. Aber das, äh, das 20er-Jahre-Programm hat ja sehr dunkle Seiten. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass das Schweigen am Ende, das Nicht-Applaudieren am Ende, das größte Lob ist, was ich für meine Arbeit bekommen kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Und das heißt, ein talentiertes Publikum ist ein Publikum, das in der Lage ist, energetisch einzusteigen in den Vorschlag, den ich mache auf der Bühne.
1: Am Anfang waren ja alle ganz euphorisch. Mensch, dann leben wir Kultur ins Netz. Das wurde ja auch so als nicht nur als Lückenbüste, sondern auch als Chance gesehen, hat das funktioniert? Kannst du dir noch was im Netz angucken an Kultur? Mir fällt es ganz, ganz schwer. Also ich, äh, ich leide da.
0: Ich verstehe, dass es für mich ähm also jetzt von der Energie her, die ich aufbringen muss. Also auch
1: als Zuschauerin meine ich als, jetzt. Ne? Als
0: Zuschauerin ist es auch, das. also ich tue das, ich schaue mir gelegentlich Kollegen an, aber ich kann das nicht jeden Abend machen. Also weil, wenn du tagsüber irgendwelche Zoom-Konferenzen sowieso hast oder eben alles, was jetzt läuft, läuft ja quasi über digital. Das heißt, du Du kannst da nicht mehr unterscheiden. Wenn du tagsüber schon irgendwelche Arbeitssachen über Zoom gemacht hast, dann ist abends vor der Kiste zu sitzen nicht immer Genuss. Dann möchtest du vielleicht einfach was anderes machen. Äh, ich tue das manchmal, aber es geht eben viel verloren, weil du dieses, du hast die Atmosphäre im Raum nicht. Und die ist halt total wesentlich. Also, das fehlt uns ja allen. Die Atmosphäre mhm. im Raum. Menschen zu spüren, im Raum eine gemeinsame Atmosphäre zu kreieren. Und das ist 3D. Das ist nicht zweidimensional, das ist immer dreidimensional.
1: Nun warst du ja sehr intensiv mit deinem Programm, hast es mehrmals die Woche gemacht, aber das war auch inhaltlich intensiv. Das heißt, du bist in eine andere Zeit eingetaucht, in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Hatte das auch seine positiven Seiten sagen, okay, jetzt muss ich nicht mehr diese Anspannung haben, da muss ich nicht dauernd in dieses diese Themen rein? Also... Die ersten acht Wochen im letzten Jahr waren äh,
0: sehr anstrengend, weil ich, ich spiele ja sehr viel. Ähm, weil ich ja nicht nur das volle Abendprogramm mache, sondern auch äh, Auszüge. Ich mache sehr viel in der Seniorenarbeit, dass ich für die Volkssoli ähm, in Senioreneinrichtungen gehe und nachmittags Kurzprogramme spiele mit meinen Auch
1: le Waldorf, ne? Ja. Äh,
0: na, gemischt. Also viel kläre Waldorf, weil das einfach unglaublich viel nachgefragt wird. Ähm, aber auch gemischte Programme, wo es dann so um Altberliner Klassiker geht, was mhm. halt gerade die, äh, die Älteren sehr lieben. Und das ist immer so ein, äh, so ein Jungbrunnen für die. Also das mit und hm. so weiter und das mache ich sehr gerne, Deswegen bin ich eigentlich immer auf einem relativ hohen Adrenalinlevel, weil ich eigentlich nie in eine Pause gehe. Und das schon seit sehr vielen, ja, eigentlich seit ja seit zwei Jahrzehnten bin ich, also bin ich auf einem sehr hohen Energielevel unterwegs. Und deswegen waren die ersten acht Wochen Lockdown für mich wie ein Hamster im Rad. Also die sozusagen, ich hatte so viel Rest Adrenalin, dass ich innerlich rotiert bin und äußerlich stillgestanden habe. Und das war das war so ein bisschen äh, irritierend für mich. Also, das war anstrengend. Äh, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, fühle mich aber nicht wirklich hundertprozentig wohl mit äh, diesem sehr langen äh, Lockdown. Das, äh, oder was heißt Lockdown? Das ist ja kein wirklicher Lockdown. Für
1: Künstlerinnen ist es das schon, ne? Weil Künstlerinnen sind das schon.
0: Ja, ähm, es ist äh, natürlich. Also, es ist, äh, ist natürlich eine Einschränkung, aber äh, ich bin, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel für mich persönlich von Berufsverbot reden, was einige mhm. ja tun. Die sagen, ich, ich habe Berufsverbot, so empfinde ich das nicht. Also ähm, die, ich halte die Kontaktvermeidung für das Mittel, was wir alle sozusagen bedienen können, um dieser Pandemie Einhalt zu gebieten, weil das ist, ähm, ja, bei Viren einfach, das ist es so, also und da können wir jetzt lange quatschen, das gibt die Natur vor, dass ein Virus von Mensch zu Mensch hüpft. Also, das heißt, dass wir diese Kontakte tatsächlich vermeiden sollen. Da gehe ich absolut d'accord und ich möchte lieber noch ein Jahr zu Hause sitzen, als dass ich auch nur einen Menschen gefährde. Das ist aber meine ganz persönliche Ansicht. Ich weiß, dass andere das anders sehen und ähm, sagen, okay, ähm, gestorben wird immer und äh, ich sehe mich da nicht als Gefährder oder Gefährderin und ich möchte einfach spielen. Ich habe die, die Veranstaltung, die ich spielen konnte unter pandemischen Gesichtspunkten, also das ausgedünnte Theater mit einem komplett zurückgenommenen pu Publikum, energetisch zurückgenommenen Publikum, habe ich nicht als erfüllend Mhm. Wahrgenommen. Mhm. Also ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit Open Air zu spielen. Das war also du sagst
1: lieber li lieber, bis es wieder richtig läuft, als so ein bisschen sich da vorzutasten.
0: Ähm, wir werden uns vortasten müssen. Es geht ja jetzt nicht darum, was äh, was was für mich angenehm ist, sondern es geht darum, was äh, für die Allgemeinheit oder also ich ja. meine ich äh, ich ich, ich mache das natürlich, mache alles was äh, eben wenn mein Publikum möchte, dass ich per Zoom komme, dann komme ich per Zoom, weil ich bin meinem Publikum mhm. verpflichtet. Ich bin nicht immer meinem eigenen, äh, also bin ich immer nur dem verpflichtet, was ich mir für mich als allerschönstes vorstelle. So funktioniert ja die Welt nicht, sondern äh, das also funktioniert auch
1: fast kein Beruf, funktioniert Na oder? eben,
0: das setzt sich ja aus vielen zusammen. Also Es ist ja häufiger so, dass ich nicht optimale Bedingungen habe, mhm. wenn ich keine Garderobe habe und mich in einer abgeklebten Telefonzelle umziehen muss bei irgendwelchen... <lacht> um dann ist das nicht prickelnd. Aber das mache ich natürlich, weil ich am Ende vor einem Publikum stehe, was sich freut. Und dann vergesse ich natürlich, dass ich keine Garderobe habe. Oder der Klassiker bei Veranstaltungen, ja, gehen Sie mal ins ähm, ins Klo, da können Sie sich umziehen. Hm. Dann stehst du da irgendwie und äh, ziehst Sie halt im Klo um, um dann irgendwo in einer Gaststätte, oder du stehst zwischen Küche und Saal. und dann hier, Du stehst da quasi im Hemd, weil du Umzüge Aber dafür hast.
1: ist der Rock'n'Roll doch erfunden worden, Daruf oder? Dafür ist der Rock'n'Roll erfunden
0: worden, aber das ist halt nicht immer
1: angenehm. Ja. Also es ist einfach nicht Schon immer ja. angenehm,
0: wenn du dann irgendwie den Re also sozusagen die... Äh,
1: <lacht> also Zoom ist auch eine Form von Rock'n'Roll, das muss man nehmen und... Ja, das, das muss
0: man nehmen, Du musst halt, das musst du billigend in Kauf nehmen. Okay. So. Und ich bin da, sag mal so, das ist nicht, nicht immer schön, aber ich bin geneigt, das nicht zu ernst zu nehmen, weil am Ende steht ja die Arbeit oder die Freude mit dem Publikum.
1: Aber es gibt ja nicht nur den Frust vieler Künstlerinnen und Künstler, sondern es gibt ja auch irrationale... Reaktionen es gab jetzt in der letzten Zeit diese Aktion alles dicht machen, wo ich mich frage, hat das nicht auch was damit zu tun, dass es auch, dass dieses Virus auch eine narzisstische Kränkung gerade für Künstlerinnen ist? Das Virus interessiert sich nicht davon, nicht dafür, was ich zu sagen habe, und es, damit können viele Künstlerinnen ganz schlecht umgehen und reagieren auf eine Art und Weise, wo sie dann andere dafür verantwortlich machen, was ihnen gerade nicht möglich ist.
0: Ja, das ist halt so sind Menschen. Also der sind so
1: besonders auch Künstlerin? du bist ja selber eine. Hast du das? Beobachtest du das, dass das ein besonderer Reflex ist? Ich kenne viele,
0: die große Probleme damit haben, weil eben dieses äh, sich äh, natürlich laden wir uns eben in, äh, mit den Menschen auf und da sind wir aber alle sehr unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann sehr gut alleine sein. Also Und ich brauche das auch. Ich brauche als, äh, als, als Gegengewicht zu diesem immer wieder vor Publikum stehen, immer wieder anfassbar sein. Auch für das Ich bin eine extrem anfassbare Künstlerin. Ich gehe nach jeder Veranstaltung ins Publikum, ähm, und äh, weil ich einfach diese Grenze zwischen Bühne und äh, Zuschauerraum auch auflösen möchte. Ich möchte gerne mit den Menschen reden. Was löst es Ihnen? Aber man
1: badet ja wahrscheinlich auch im Applaus oder im Zuspruch und ähm, in Liebe, die einem das Publikum auch gibt.
0: Das sind auch teilweise sind das ist es einfach, also viele Kollegen zum Beispiel tun das nicht. Die möchten gerne lieber die Anonymität, also dass mhm. die möchten die Grenze bewahren, weil das eben sozusagen mir passiert es ganz oft, dass mich Menschen ungefragt umarmen nach mhm. Veranstaltungen, weil sie einfach so emotional sind und quasi meine Grenze in Anführungsstrichen überschreiten. Ich stelle mich da zur Verfügung, weil ich weiß, dass es für viele bedeutsam ist. Aber es ist natürlich auch immer, viele sagen, ich verstehe nicht, wie du das machen kannst. Das wäre mir viel zu anstrengend mit den Emotionen der Leute hinterher. Auch noch. Die müssen noch mit ihren Emotionen selber klarkommen. Aber es gibt halt Leute, die kommen wirklich auf mich zu sagen, ich muss sie mal umarmen. Und da kann ich weder ja noch nein sagen, dann bin ich schon zuck, Doch, im Du im Klammergriff. Kannst du. Und, kannst du das. Ich bin danach natürlich auch erschöpft, weil ja. die Menschen mir dann ganz viel erzählen, aber das ist einerseits schön aber auch anstrengend und da, aber dafür stehe ich eben auch ich bin ich möchte anfassbar sein ich möchte nicht dass dieses oben unten so ist ne? und du
1: glaubst es hat auch was mit alles dicht machen zu tun dass da jetzt einfach ja, ein, glaube, ein, ein, ein verlust die, da ist der sich so äußert man
0: es ist eine Bedeut, es ist ein bedeutungsverlust natürlich wenn du gewohnt bist ähm, deine wobei ich ja sagen muss dass die Kollegen oder einige der Kollegen die sich da jetzt geäußert haben bei alles dicht machen die konnten ja weiterarbeiten. es wird ja weiter gedreht Aber die meisten
1: das waren ja jetzt nicht ja. die unterprivilegierten und
0: ich weiß nicht also es ist ja sozusagen, also dass ich habe mich da ich ich habe mich da jetzt nicht ganz rein vertieft, wer da wann wo welche Fäden gezogen hat, das ist mir zu anstrengend.
1: Wer auch was wusste und nicht wusste, wer überredet
0: wurde, verführt wurde, hin und her, das keine Ahnung. Ich ich denke, dass dass viele leiden an der Situation und quasi also im besten Falle ihre Popularität, ihre Berühmtheit äh, nutzen wollten, um aufmerksam zu machen. Ob, jetzt, ich halte das nicht für gelungen. Also ich habe mir, ich weiß gar nicht. Ja, aber sich selber Also ich habe also
1: hab das Gefühl, das ist doch ein Aufmerksam machen auch für sich selber. Auf sich selber. Ja,
0: für sich selber auf jeden Fall. Aber äh, ich würde jetzt nicht allen bösartige Intentionen unterstellen. Das würde ich nicht wollen. Aber
1: die meisten Menschen, die Sachen machen, die nicht so klug sind, äh, machen das nicht aus Bösartigkeit, Nein. sondern aus... Trotzdem
0: sind wir verantwortlich für das, was wir tun. Ja. Und das, äh, das ist halt jetzt äh, das natürlich Natürlich, was einige da, glaube ich, feststellen, dass eben äh, nicht genau hinzugucken oder sich nicht äh, genau zu fragen, warum tue ich das jetzt hier, dass das nach hinten losgehen kann. Und in der gesellschaftlichen Art, wie das im Moment diskutiert wird, äh, ist das natürlich... Ganz schön anstrengend, glaube ich, für einige.
1: Alle sagen, dass der jetzt eine Diskussion aus dem Ruder gelaufen ist. Ich finde das irgendwie ganz gut, weil ich finde es ganz gut, dass wir auch alle unsere Verantwortlichkeiten in der Krise auch nochmal spüren.
0: Naja, und die Frage ist halt immer, mit wem Koali Koal gehst du in die Koalition? Oder äh, ja. wo findest du dich plötzlich wieder, wenn du, nicht, äh, wenn du dich nicht tatsächlich entscheidest, sondern so, ach, die kenne ich und dann mache ich mal. Ähm, also ich hatte zum Beispiel eine Situation im letzten Jahr, wo es eine äh, Veranstaltung, oder wo ich aufgefordert wurde, von einer Kollegin von mir, ähm, die ihrerseits aufgefordert worden war, von einer ihr äh, vertrauenswürdigen Agentur bei einer Aktion mitzumachen, wo die Busfahrer hier durch Berlin Brett hatten und auf ihre Not aufmerksam machten. Mhm. Und die wollten gerne, die hatten halt äh, in Nordrhein-Westfalen irgendwie bei den Künstlern angefragt, äh, hallo, wir gehen nach Berlin, wollt ihr nicht mit in die Busse und dann immer spielen, wo wir... Quasi Stop machen und unseren Protest machen. Und ich kriegte diese Anfrage und ich hatte ein doofes Gefühl, weil ich die Idee mit Dieselbussen durch Berlin zu fahren, immer im Kreis und die nannten sich Honks for Hope Honks Hon for Hon oder Honk for Hope, also Hupen für, ah, okay. äh, für Hoffnung ähm und ich, ich habe das dann mal so ein bisschen nachverfolgt und bin so auf das Impressum der verschiedenen Seiten gegangen und kam dann auf Verschwörungserzählungen und auf Videos, wo äh, halt Busfahrer äh, wüsteste Drohungen gegen politisches Personal ausstießen, wo ich nicht hinterstehe. Und dann habe ich halt gesagt, äh, nein, da bin ich nicht dabei, weil ich habe das Gefühl, das geht in eine Richtung, da bin ich da, da gehöre ich nicht zu. Und äh, ich habe dann äh, jetzt in diesem Jahr äh, nachlesen können, dass eben genau diese Organisation Hong for Hope die Busfahrer sind, die Demonstrantinnen zu den Verschwörungserzählungsmythen, Demonstrationen dabei transportieren. So. Und da bin ich, war ich im Nachgang nochmal sehr froh, dass ich, dass mein Näschen mir gesagt hat, äh, ich, ich sehe das Leid, den, den wird wirtschaftlich, den, die wirtschaftliche Katastrophe, aber ich war im Nachgang nochmal sehr, sehr froh, dass ich mich nicht entschieden habe, das zu unterstützen, weil da wäre ich in allerschlechtester Gesellschaft gewesen.
1: Das Näschen, was du gerade beschreibst, hat das auch damit was zu tun, dass man als queerer Mensch gewöhnt ist, mit Forderungen konfrontiert zu werden, sich zu irgendwas zu committen und dass wir einfach auch geübt darin sind, die Dinge ein bisschen mehr in Frage zu stellen, weil wir aus einer Minderheitenposition eh aufpassen müssen, wie wir wann was uns zu eigen machen und wie wir wie wir laut und lichtbar, sichtbar sind.
0: Ja, das kommt sicherlich dazu. Also das ist das eben A, es wird ja, also klar wird äh, von von, von, äh, sagen wir mal, von queeren Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wird sehr häufig erwartet ähm, exemplarisch, also sozusagen, äh, zu sein für andere. Wir wissen das äh, also von Zwangsauting, dass ne, mhm. das gesagt wird, hallo, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst. Mhm. Also das ähm, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, also ob das äh, sinnvoll ist, Menschen dazu zu nötigen, ähm, Position, ähm, zu Positionen einzunehmen oder sich eben zu outen öffentlich. Ich habe eigentlich immer versucht, und das hat mir eigentlich mehr sozusagen biografische Gründe, ich habe immer versucht, halt äh, als das sichtbar zu sein, was ich bin. Einfach von mir heraus und mich nicht vor Karren spannen zu lassen. Also, sondern einfach... Trotzdem
1: bist du ja oft ganz mit weit vorne dabei. Das heißt, du bist ja vor ja, aber vielen ich entscheide Karren. Mich, ja? ich
0: entscheide mich dazu. Also ich, ja. also, ich entscheide mich dazu. Aber ich bin ja zum Beispiel... Ich, ich habe ja so eine Vereins- und äh, Gruppenallergie. Also ich auch, ich, ich ne? stehe für mich, Also, ich stehe für mich.
1: <lacht> aber trotzdem stehst du ja auch für Themen. Das heißt, du wirst ja auch... Ja, das wenn ja, es um lesbische Sichtbarkeit geht, wenn es um das Wohnprojekt Ruth geht, Rat und Tat. Das heißt, du bist ja bei ganz vielen Themen auch testimonial. und du musst dich dann ja, halt aber auf ich eine bin Art noch
0: nicht in den Vereinen sondern genau. ich sage, ich finde das, finde das, ich finde das unterstützenswert oder ich möchte die Diskussion anregen oder ich möchte möchte einfach für die die da arbeiten möchte ich also auch was zurückgeben weil es gibt ja ganz viele Menschen die für uns alle tatsächlich in der Vereinsarbeit sind und da über lange, lange Jahre, Jahrzehnte teilweise eben Verantwortung unentgeltlich übernehmen, um die gemeinsamen mhm. Themen voranzubringen oder die Diskussion oben zu halten. Das tue ich nicht, weil ich eben nicht in den Vereinen bin, sondern also ich, 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 ich mache ja nicht die Niederungen der Vereinspolitik. Wir alle wissen, dass viele mhm. Menschen wirklich oder das doch auch selbst selbstversklaven, ne? Und das ja, ja, wenn ich an die an die ganzen also sozusagen an die Fra also an die Frauen denke, die jetzt ähm, oder an die Lesben denke, die zum Beispiel äh, unentgeltlich in den 70er, 80ern aktiv waren und Frauenhäuser mit aufgebaut haben, weil sie diejenigen waren, die äh, damals keine Kinder hatten, weil das unmöglich war, aber sich äh, frauensolidarisch verhalten haben und die Nachtschichten übernommen haben, weil die verheirateten Frauen mit Kindern konnten keine Nachtschichten in irgendwelchen, mhm. irgendwelchen Nottelefonen machen, die nicht gefördert waren und das war mhm. ja alles. Und ich habe also einen Riesenrespekt vor denen, vor all denen, die ähm, genau diese Arbeit geleistet haben und, ähm,
1: Hat man manchmal so ein Schuldgefühl, dass man nein, denkt? Man,
0: also Schuldgefühl nicht, aber ich, ähm, ähm, ich also das, ich bewundere sehr, dass sie so viel von ihrer Lebenszeit für für die Dinge, die wesentlich waren, für sie wesentlich waren, aber auch für, für viele andere wesentlich waren, dass sie so viel Lebenszeit dafür hergegeben haben. Und da, das kann ich von mir jetzt ja nicht behaupten. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich, ich führe meinen Beruf aus, versuche dabei als Lesbe, als lesbische Frau sichtbar zu sein und sozusagen die Clare Waldorf, die ja im, 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 in der Erinnerung der, der, der Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal gar nicht als Lesbe erinnert wird, sondern als äh, als als ja, als, Volkssängerin als oder als, die
1: war ja die war ja mit Berliner den auf der Bühne, die war ja damals nicht edgy, die war ja damals nicht äh, subkult, die war ja schon auch im Mainstream abgesehen davon Naja, dass sie, sie war
0: schon so, dass sie als Frauentyp eben äh, rausstach und dass ihr Ton, weil sie man muss ja bedenken, dass sie die eigentlich diejenige war, die das Berliner Idiom auf die Bühne gebracht hat. Und zwar mit einer Rustikalität, die ja ähm, zunächst mal als undamenhaft wahrgenommen wurde. Also die hat ja schon in ihrer Art und Weise mit ihrer Krawallschleife, sie hat ja diese, ähm, die Mode-Krawatte zur Bluse, also sozusagen mhm. die Gasson-Typ, was ja dann später modisch wurde, das hat sie ja aber eigentlich. Also ich meine, sie ist ja, ihr erster Auftritt im Kabarett ist ja verboten worden, weil sie im Anzug auftreten wollte. Und dann hat sie eben... Was gemacht? Dann hat sie halt ein, ein, also ein, ein bodenlanges Samtkleidchen angezogen, hat aber ein, wie ich immer sage, queeres Lied gesungen, wo sich halt sozusagen Welches Flora und Fauna ineinander verlieben, hm. nämlich ein, eine Ente in einen Rohrkolben, ein sogenanntes schmacke nannte man früher dazu. also Und er singt ein Lied, wo sich also eine Ente in eine Pflanze verliebt, die aber vorher eine Affäre mit einem Schwan hatte. Und deswegen ist das Kind, was da rauskommt, eine Mischung aus Ente und Schwan. Und das hat sie gesungen, weil der Auftritt im Anzug wurde als unsittlich wahrgenommen. Und mhm. dann hat sie sich also im Samtkleidchen dahingestellt und hat ein für die damalige Moral komplett unsittliches Lied gesungen, aber hat das eben in den, in den Naturbereich gestellt und da konnte die, die Zensur nichts verbieten. Mhm. Die Leute haben sich schlapp gelacht, die hat dieses eine Lied am ersten Abend neunmal wiederholen lassen, äh, müssen, weil das Publikum ausgerastet ist, weil sie damit die Zensur umgangen hat, weil die konnten nichts machen und sie war damit über Nacht berühmt. Sensationell.
1: Und weil man auch verstanden hat, ja. was es da eigentlich geht.
0: Die Leute konnten die Unterseite lesen. Ja. Das konnten die damals, weil die alle von der Zensur, äh, wir, wir krähen ja heute ganz oft Zensur, Zensur, das war ja damals tatsächlich anders. Da kam vorher die Zensurbehörde rein und sagte, das Lied nicht, das Kostüm nicht, das Lied mhm. nicht. So, und äh, das, äh, das war ja, das fiel ja eben, erst die Zensur fiel ja quasi erst äh, später, nach dem Ersten Weltkrieg, war ja die Zensur, die fiel eigentlich, äh, äh, 1918 eben das Erste und das Wichtigste, was ja auch nur eine kurze, freie Phase ja. war. Es ging ja auch nur bis 1920 letztendlich, dass es keine Zensur gab. Ne?
1: Glaubst du, sie war sich damals ihrer politischen Bedeutung bewusst? Das, glaubst du, sie hat in diesen Kategorien gedacht?
0: Nein, ich glaube, dass sie eine Instinkt hatte. Claire Waldorf war eine sehr gebildete Frau, also die sich ihre Bildung ja selber angeeignet hat. Die ist ja als, äh, als Kind eigentlich, äh, äh, hat sie den Wunsch geäußert, zur Bildung zu kommen. Die kommt ja aus dem Bergarbeiter, aus dem Bergarbeiterhaushalt mhm. und hatte ich elf Geschwister oder was, oder 13. Also, und war, mhm. äh, äh, war halt, äh, die ist mit 13, 12, 13, ist hier nach Hannover gegangen, um bei diesen ersten Mädchen-Gymnasialkursen von Helene Lange ihr Abitur zu machen. Die wollte eigentlich Ärztin werden, die konnte griechisch im Original lesen. Also die hatte richtig was auf der Pfanne und es kam mir das Theater dazwischen, weil sie in Hannover eben ihre Liebe zum Theater gefunden hat. Also es war einfach so, dass... Ich meine, man, man war ja nicht dabei. Ich kann, ich kann ja nur mit dem, was ich heute weiß, versuchen nachzuempfinden, wie das für sie gewesen. ist. Aber sie hat sich ja
1: bewusst sein für, für dieses An-die-Kante-Gehen entschieden.
0: Das ja, sie hat halt mitgekriegt, dass sie auf ihre, dass sie mit ihrer Art, mit ihrer frechen Art so eine Art Joker war. Also man, äh, sie, hat, sie hat ja offen mit ihrer, äh, mit ihrer Frau, mit ihrer Freundin Olli von Röder zusammengelebt. Die waren unterwegs. Es wird ihr eine Affäre mit Marlene Dietrich nachgesagt. Was wahrscheinlich damals auch noch nichts geschadet wirklich,
1: hat. Ne? Was wahrscheinlich damals auch nichts geschadet hat. Äh, nein,
0: es, äh, die beiden haben sich nie wirklich klar dazu geäußert, aber sie tauchten eben in den, in den großen Lokalen rund um den Nollendorfplatz im Eldorado, waren, waren sie zu sehen, Marlene Dietrich und Kläre Waldorf zusammen. Also die sind gerne, waren wohl gerne zusammen auch unterwegs. Ne?
1: Glaubst du, es gab damals so ein, das Wort Lesbe gab es damals noch, noch ähm, nicht? Oder ist, nein, das ist, hat also
0: die Selbstbeschreibung, die wir heute so selbstverständlich ähm, äh, verwenden, also die wir uns ja aber auch noch erarbeiten mussten. Die war ja auch
1: mal eine Beleidigung vorher, das war ja auch genau wie aber Ich musste mir
0: den Begriff Lesbe erarbeiten. Also ich komme aus dem katholischen Elternhaus, dass ich kannte das Wort gar nicht, als es bei mir losging, also ich musste mir das hart erarbeiten. Äh, ähm, und ich denke, dass damals diese Selbstbeschreibung äh, so also nicht mit dem Wort war, ne? also, sondern ähm, das, ist, da, das ist mehr, also eben, wie gesagt, es da gab dann den Gasson-Typ, also der, mhm. die, die Frauen, die sich halt in, männlich kleideten. Es gab, das sagte das
1: ja schon so ein bisschen, Was war damit konnotiert, oder? Ja,
0: ja, aber es war halt, also ich, eben, das gab glaube ich diesen, diesen den, den, den Begriff Lesbe, in dem Sinne gab es so, glaube ich, nicht. Also ähm, saffische Frauen vielleicht, es war, gab, gab ja noch diesen Begriff der Urninge, da ist er noch älter. <lacht> Alter. Aber ich glaube, diese Selbstbeschreibung... Hallo, ich bin Clare Waldorf und ich bin übrigens lesbisch. Ich glaube, das hat sie nicht gesagt.
1: Lesbisch ist ja nicht nur eine Selbstbeschreibung, es ist ja auch eine Identitätsbeschreibung. Ja. Und das wirft man uns ja heute vor, uns wie ein Menschen, dass wir da zu viel in diesen Schubladen denken, dass wir uns auf diese Begriffe zurückzuziehen. Andererseits kommt gerade, andererseits bei Schwulen, das Wort Lesbe ja unter Beschuss. Ja? Also viele junge Frauen wollen sich nicht mehr Lesbe nennen. Äh, Du wurdest für den Preis der lesbischen Sichtbarkeit nominiert. Das heißt, für dich ist das Wort Lesbe mehr als nur eine Selbstbeschreibung, oder? Oder was ist es? Also ich bin lesbisch.
0: Also, ich, also es ist Für mich ist das ist biografisch einfach so. Also ich habe, als ich, als ich feststellte, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, also ich hatte das Wort vorher schon mal gehört, als Schimpfwort in Bezug auf mich. Mhm. Ähm, aber ich, ich hatte den Hintergrund nicht, weil bei uns wurde eben, also für, für, bei uns gab es kein Wort für schwul, also sondern, also in der Familie. Wir, es, bei uns im Haus wohnte ein, ein schwules Paar und da wurde gesagt, naja, die beiden, die am 17.05. Geburtstag haben. Genau,
1: der 175er. Genau, das und war, das war das sozusagen,
0: war, ja. ähm, also ich bin eigentlich damit groß geworden, mit diesem Klar, also, ja. da keine Worte für zu haben und... Ähm, als ich mich geoutet habe, hat meine Mutter auch gesagt, dass ich nicht mehr ihre Tochter bin, ähm was ich dann was ein langjähriger Prozess war, sozusagen, dass sie, also meine Mutter ist jetzt eine meiner stärksten Verfechterinnen, das hat aber natürlich sehr viel Auseinandersetzungen gekostet. Meine Mutter ist 86 und äh, sobald irgendwo ein dummer Witz über Lesben, Schwule oder Transpersonen äh, gemacht wird, steht meine Mutter auf und äh, erklärt äh, mal. Wow. Äh, also und das finde ich total klasse. also das, Aber das war ein langer Prozess, weil sie von ihrem Katholizismus, von ihrem ja auch letztendlich, durch meine Mutter ist ein 35er Jahrgang hat also eine sozial, nationalsozialistische Erziehung zu teilen oder Schulbildung sagen wir mal so vom Elternhaus nicht aber von der Erziehung ja also das heißt da musste sowohl der Katholizismus als auch äh, äh, einige andere Dinge musste sie überwinden das ist nicht Schnipp ne das ist mhm. nicht Schnipp das ist ein Prozess Wachstum kostet Kraft und tut weh äh, das erleben wir immer wieder das ist eben wir wir haben wir können Theorien aufbauen und Fortschritte machen, aber unsere emotionalen Körper wachsen langsamer, als wir Sätze sagen können. Mhm. Also diese Selbstbeschreibung "Ich bin lesbisch" ist erstmal nur ein Satz, das zu fühlen und das nicht als Selbstbeschimpfung zu nehmen oder sich also sozusagen dahinzustellen und es zu sagen, zu fühlen und damit sich gut zu fühlen. Das ist im, es ist ein Prozess. Und teilweise muss das ja bei bei jedem Outing, das wir wieder, immer wieder machen müssen. Es ist immer wieder mit Anlauf versehen. Also Es ist immer wieder ein Kraftaufwand. Das es war auch eine
1: Rettung, dass es dann ein Wort gab, was ja, man natürlich. war. Dass man nicht alleine war, natürlich. dass es eine Literatur gab, ja. dass es äh, Menschen gab, die die mit demselben Wort äh, ja, sich bezeichnet haben. Das war doch eine Rettung damals für ja, uns, Ja natürlich,
0: oder? natürlich. Also einfach eine Selbstbeschreibung zu haben, dieses... Also erstmal rettungslos in dieser Emotionalität zu stehen, so die Hilfe, was passiert hier? Also auch zu wissen, so einerseits geht da inwendig ja eine Tür auf, emotional, du merkst ja, das bin ich. Also ich kann mich noch emotional, körperlich daran erinnern, wie das war, das erste Mal eine Frau zu küssen. Da ging eine Tür in mir auf und ich wusste, was ich zu tun habe.
1: Obwohl das niemand gesagt hat.
0: Nein, es war nein, es war nein, es war einfach klar, dass das der Wendepunkt dieser eine Kuss war der Wendepunkt in meinem Leben, weil ich ab da wesentliche Entscheidungen getroffen habe. Damit ging wirklich also definitiv in mir eine Tür auf. Ich habe meinen also ich habe eben mein Elternhaus verlassen im Anschluss daran. Das ging alles sehr zügig. Ich habe meine Schule abgebrochen. Ich bin in die Fabrik gegangen und habe mein Leben von also mein bis dahin ziemlich verkacktes Leben in meine eigenen Hände genommen und habe mit sehr viel Arbeit, also ähm, mein Leben mir selber gebaut. Ich habe also das, was ich fremdbestimmt, was fremdbestimmt in meinem Leben war, das habe ich abgeschossen. Das war ein sehr harter ähm, äh, Prozess. Also ich musste sehr viel arbeiten und habe da teilweise sehr gelitten. Ähm, aber ich habe mein Leben in meine Hände genommen. Und das war entscheidend. Und das fing an mit diesem ersten Kuss. Auch wenn diese Liebe dann nicht gelebt werden konnte, weil die, äh, die Frau, ich war da ja noch nicht volljährig, ähm, von ihrer Mutter dann den Umgang mit mir verboten bekam. Äh, und wie gesagt, meine Mutter eben auch sehr negativ darauf reagiert hat. Aber das war halt der Moment, als ich meine Jacke genommen habe und gegangen
1: bin. Und diese Jacke, die, mit der man sich angezogen hat, das war auch eine, eine Identität. Man hat sich doch mit dieser Identität nee, auch die, die umschlossen. ja die hatte ich oder? zu dem
0: Zeitpunkt ja noch nicht. Also meine, Das war so, dass meine Mutter eben mich einfach nur festgestellt hat, dass irgendwas mit mir vorgeht. Meine Mutter ist eigentlich eine sehr sensible Person. Ähm, war zu dem Zeitpunkt, das war kurz nach der Trennung meiner Eltern, sehr depressiv und hat sozusagen sehr, äh, Sensor, sehr weil sie war waren Sensoren. Sie hat einfach gemerkt, dass irgendwas in mir vorgeht und hat mich einfach so lange bedrängt, äh, mir zu sagen, was mit mir ist, dass ich ihr das irgendwann gesagt habe. Ich habe mich in eine Frau verliebt. Hm. Und da ist für sie in ihrer Situation, was ich heute auch besser verstehe, sie hatte halt, das war, äh, war halt äh, 1980, und ich war noch nicht volljährig, meine Eltern getrennt, mein Vater ein Arschloch vor dem Herrn sozusagen und sie hatte einfach Angst, dass wenn das öffentlich wird, dass sie, ähm, die, dass, dass ich, also dass sie das Erziehungsrecht entzogen bekommt. Was ja zu der Zeit auch nicht von der Hand zu weisen gewesen wäre, wenn mein Vater das mitgekriegt hätte. Also das hätte ich meinem Vater auch zugetraut, dass er dann ähm, da Theater gemacht hätte. Da sind wir ja Gott sei Dank heute weiter, das war damals aber nicht der Fall. Das heißt, es war von ihrer Seite, also ich verstehe, dadurch, dass wir so viel miteinander gesprochen haben, auch über die Verletzungen, die wir uns da gegenseitig zugefügt haben, verstehe ich das besser. Ähm, ähm, ihre Überforderung auch. Dennoch bleibt ja der Schmerz der Situation in der Erinnerung, dass das eben furchtbar für mich war, die äh, Solidarität meiner Mutter zu verlieren und damit alleine dazustehen. Auf der anderen Seite war dieses alleine dazustehen eben genau der Aufruf, okay, mach was draus. Und das habe ich eben gemacht. Ich habe dann mein Zuhause verlassen. Das war natürlich Theater, ich bin nicht mehr zur Schule, die wollten mich dann irgendwie mit der Polizei äh, holen. Ich bin dann im besetzten Haus gelandet, wo ich eine Ersatz, eine Wahlfamilie gefunden habe und das erste Mal Menschen, die mir zugehört haben. Ähm, weil das eben durch die ähm ja, Konstellation bei mir zu Hause. Das ist, ich komme halt aus einem äh, alkoholgestützten Gewalthaushalt mit Depressionshintergrund und äh, da hat man als Kind äh, keine Chance. Da bist du immer nur am austarieren, dass keine Katastrophe passiert äh, und da wird nicht nach dir gefragt. Äh, also und das habe ich in dem besetzten Haus zum Beispiel einfach gelernt, dass man sich fragen kann, wie geht's dir eigentlich. Also das war. <lacht> Das war toll. Kannst du
1: gar nicht, dass deine Bedürfnisse irgendeine Rolle gespielt Nein, haben? Nein,
0: hab meine Kindheit hat mit zwölf aufgehört. Also weil eben durch die Gewalttätigkeiten zu Hause und die Todesangst, die wir hatten vor unserem Vater. Ähm, also war einfach dieses, wie geht's mir, war keine Frage. Es ging immer nur darum, Katastrophen zu vermeiden und dann schmeißt man sich dazwischen. Und das ist einfach, dass ich sozusagen auch gewohnt war, dass ich der... Der, der Boxbeutel oder die Pufferzone bin für meinen gewalttätigen Vater, um meine Mutter zu schützen. Und dann, äh, du, du merkst auch Schmerz dann teilweise eben nicht mehr, weil du einfach in, in dieser Auseinandersetzung bist, wo es dann eben sehr existenziell wird. Und ähm, das, äh, also da, äh, da sozusagen äh, sich zu erarbeiten, äh, dass man einen Eigenwert hat, eine Selbstliebe auch äh, so, also erstmal zu entwickeln. Das ist halt ähm, das war ein äh, Prozess.
1: Es gibt ja heute viele junge Menschen, die die Zeiten sind ganz anders. Trotzdem ist das die existenzielle Angst vor dem Coming Out, vor der Reaktion der Eltern, ist für das zeigen Studien, ist für ganz viele Jugendliche heute noch da. Und trotzdem ja. gehen die ganz anders damit um.
0: Ja, es gibt halt mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Also ich hätte bei mir in der Kleinstadt, wo ich komme, jetzt schlecht in den Buchladen gehen können und sagen: Haben Sie lesbische Literatur? Da wäre also 1 fix 3 sozusagen mhm. die Hölle los gewesen, weil da kannten kannten alle alle also so. Ne? Und also wie gesagt, deswegen ich habe hab ich auch die Stadt verlassen. Ähm, nein, und das ist natürlich anders. Aber ich möchte, also ich möchte jetzt nicht in einem kleinen Dorf irgendwo in Deutschland sein und mein Coming-out haben. Ich glaube, dass viele Dinge sich nicht ändern, dass wir über das Internet natürlich uns, also dass es, äh, dass es besser geworden ist, darüber zu reden, dass wir die Worte parat haben, äh, dass wir Selbstbeschreibung haben, dass wir Beratungsstellen haben. Das gab es halt in der Form gar nicht. Ich hatte das Glück, dass ich eine Frau kannte, die ich hab, war damals friedenspolitisch aktiv in einer Gruppe äh, und ich wusste von der, dass die mit einer ähm, homosexuellen Frau zusammenlebt. Und dann habe ich die gefragt, ob sie ihre Mitbewohnerin fragen könnte, ob ich sie mal anrufen dürfte. Und die hat Ja gesagt. Und das war dann die erste lebende Lesbe mit Erfahrung, die ich kannte, oder die ich kennenlernen durfte und das war einfach eine totale Erleichterung und dann bin ich halt es gab damals ein Frauenzentrum in Dortmund das war halt die nächstgrößte Stadt da gab es eine Lesbengruppe und dann war ich die die sozusagen die die jüngste kleinste Lesbe in der Lesbengruppe im Frauenzentrum Dortmund und das war natürlich äh, sensationell weil ich da hatte ich halt da bin ich heute noch froh, dass ich den Mut hatte, das zu machen, weil ich eben dadurch gleich in, in 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 so eine Energie kam, die halt sagt, die halt sagt, nee, es gibt uns, wir sind da und wir sind wir wollen auch sichtbar sein innerhalb der Frauenbewegung, was 80, 81 ja also das war schon da, aber ähm, da, da, äh, da gab es ja auch früher so nach dem Motto, naja, warum müsst ihr jetzt eine extra Gruppe haben? Also mhm. äh, es gibt immer ja diese, ja. Ne, warum ist was wie und so. Aber das war für mich halt toll. Das war toll, weil ich dann, also die hatten Bücher, die konnten mir Hinweise geben, mit, mit denen konnte ich reden. Ähm, was dann aber eben, ich meine, tagsüber war ich in der Fabrik als Fabrikarbeiterin und abends war ich dann eben äh, einerseits in der Schule, weil ich meine Schule nachmachen musste, aber einmal in der Woche gab es eben die Lesbengruppe und dann war ich einmal in der Woche in der Lesbengruppe. Und das Verste
1: verstehst du das, schon wenn ich unterbreche, dass das für, für junge Lesben oder ja, verstehst du, dass das für junge Lesben heute nicht so eine Rolle spielt, dass die auch mit dem Begriff Lesbisch nicht so viel anfangen können? Äh, ist da so ein bisschen Wehmut dabei, dass natürlich das, was einem früher wichtig war, heute nicht mehr so gelebt hat? Ich glaube, dass
0: nein, ich, also ich denke, dass das äh, wir sind wir sind ja permanent in Paralleluniversen unterwegs. Also ich bin damals ja in eine bestimmte Zeitqualität hineingekommen und heute die jüngeren äh, Menschen äh, kommen in eine andere Zeitqualität. Es ist ja viel erarbeitet worden. Das heißt, ähm, dass sozusagen andere Begriffe für sich zu finden oder ähm, zum Beispiel zu sagen, ich bin, ich bin non, äh, non binär äh, Also möchte mich nicht zuordnen. Ich bin äh, alles zu jeder Zeit oder manchmal das, manchmal das, das entspricht wahrscheinlich eben der Welt- und Lebenserfahrung der jetzt jüngeren Leute, jüngeren Menschen, die sich so definieren. Und das, sind ja, das ist ja biografisch, das ist ja eine biografische Geschichte. Wie empfinde ich mich? Was für Begriffe hast du dafür? Aber vermutlich, also wenn ich heute jung wäre, also wenn ich jetzt sozusagen äh, 17 wäre, so wie ich damals war, dann, dann wäre ich vielleicht non-binär, weil ich eben immer so ein kleiner Tomboy war. Äh, dann würde ich das vielleicht für mich nehmen, aber ich habe nun mal die Geschichte, die ich habe und für mich war die Eroberung des Begriffs Lesbe ähm, für mich die Befreiung und für andere die jetzt jung sind und sich suchen oder einen Begriff für sich ähm, suchen wollen oder finden wollen, der sie beschreibt, für die ist es eben vielleicht non-binär.
1: Ich finde es wunderbar, wie du das gerade zusammenführst, weil es werden da so viele Gegensätze aufgebaut, die ich teilweise auch konstruiert hatte. Weil für mich ist es kein, äh, kein Gegensatz, schwul und queer zu sein. Äh nee,
0: für mich, ich bin eine Lesbe und ich wohne im queeren Haus. Das ist für mich, ist es, ja, für genau. mich ist es ein Haus. Für mich, also weil es ist ja immer, das ist so schwierig was ist Community? Was ist Family? Wir reden von Family. Also ja. in Familien gibt es immer, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die Familie, auch wenn es die Wahlfamilie ist, ist mhm. nicht immer der Hort des Friedens und der Sicherheit. Also ich kann nicht sagen, dass ich familiäre Bezüge als besonders beruhigend empfinde weil ich eben ganz andere Erfahrungen in meiner Ursprungsfamilie gemacht habe, die halt ähm, sehr lebensbedrohlich waren. Äh, von daher ähm, bin ich immer, also ich rede auch gerne natürlich von, Famili von, von, von Familie oder von, von Community, aber ich weiß um die Sprengsätze, die hinter unter jedem Teppich liegen.
1: Aber die gab es ja auch schon, äh, ich meine, du beschäftigst dich mit den 20ern, die gab es ja auch schon davor, im Kaiserreich wurde schon darüber diskutiert, wie bürgerlich wollen wir wer gehört eigentlich alles dazu. Ja, das sind ja Proz Prozesse, die immer schon stattgefunden ja, haben. Deswegen wundere ich mich manchmal, dass, das, dass heute Leute sagen, ach, es gibt überhaupt keine Community, weil wir sind uns doch gar nicht einig. Nee, natürlich sind wir uns nicht einig, nee, aber wir, wir haben doch nee. trotzdem ein Gefühl, wo wir hinwollen. Oder wir haben trotzdem ein Gefühl dafür, ähm, warum die anderen das auch sein dürfen sollen, ja. was sie sind, ohne dass ich das selber möchte. Ja. Ich verstehe nicht, warum das dann immer so ein bisschen weggekehrt wird.
0: Ja, aber es ist ja so, dass eben Selbstdefinition also auch, sag mal, wenn wir in einer absolut freien äh, Gesellschaft leben würden, dann müsste sich niemand Gedanken machen, was er, sie oder es ist, sondern äh, es wäre Mensch, äh, der Begriff. Ähm, nun haben wir das Pech, dass wir seit Jahrtausenden in einer binären Gesellschaft leben, in einer, ich sag mal, also äh, ja, in das
1: heterobinären Gesellschaft.
0: Heterobinären Gesellschaft. Und wir sind halt, äh, das ist glaube ich auch menschlich immer mehr unsere Üblichkeiten als in unsere Innovationen. Innovationen, Neuerungen, die müssen wir uns erarbeiten. Äh, und was ich eben schon mal gesagt habe, wir können Sätze sagen, aber bis unser Körper das weiß, bis unser mhm. unsere Seele das weiß. Also, bis, bis wir, also, wir fühlen uns ja leicht bedroht in unserer, wenn, wenn wir einen Raum haben und wir fühlen uns durch einen Anspruch von außen in unserem Raum hm. bedroht verdrängt, oder wir haben Angst darum, dass unser Raum kleiner wird, dann fangen wir sofort an zu kämpfen. Ähm,
1: das tut doch gerade die Mehrheitsgesellschaft, die gerade sehr aggressiv darauf reagiert, dass wir auf unsere Identitäten hinweisen. Das machen hinweisen. alle. Ja, das, das, machen wir alle. Sagen, ja.
0: das machen alle. Also ich meine, Und das ist ja zutiefst menschlich. sozusagen. Jeder möchte seinen Freiraum, seinen Schutzraum. Jeder ja. möchte einen Safe Space haben. Und im Prinzip ist ja ähm, äh, die, das Austarieren, wie viel Raum habe ich, wie viel Raum gebe ich ab. Mhm. Also Oder wer darf in meinen Raum? Wer? Äh, wen möchte ich nicht drin haben? Das ist ein immerwährender, menschlicher Prozess. Der Unterschied ist
1: nur, dass die Machtverhältnisse, die Kräfteverhältnisse ja. zwischen Mehrheitsgesellschaft ja, und Minderheiten ungleich verteilt sind. Ja, und wir verteidigen uns, während die anderen äh, uns angreifen ja, So finde ich das zumindest. Ja. ja, ja,
0: aber das ist, ich meine, das wissen wir ja auch, auch aus den, wenn wir, wenn wir uns angucken, ne? wenn, ja. wie viel... Ähm, wie lange schon gekämpft wird. Wenn du dir überlegst, ne, wie lange ist gekämpft werden um, um den Paragraphen 175 zum Beispiel.
1: Übrigens, weil wir ja auch über die 20er Jahre reden, ja. das was die wenigsten Leute wissen, dass schon Magnus Hirschfeld in den 20er Jahren fast dafür gesorgt hätte, dass der Paragraph 175 abgeschafft worden wäre. Das heißt, der Reichstag hätte damals fast etwas entschieden, was die Bundesrepublik... Dann erst ja, 1992 ja, ja, ja. auf die Reihe bekommen hast. Das heißt, es gab ja... Es gab ja 1800,
0: ich weiß nicht, 1894 oder so, glaube ich, war der erste Versuch äh, ja, oder die Diskussion. Gut, da aber Hölschfeld also, war
1: natürlich später. Das war natürlich in der in, 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 uh, Weimarer Republik, also in der Zeit, die mhm. du auch besingst. Und uh, das heißt, wir, wir, wir waren schon mal an Punkten, wo, wo die Gesellschaft sich mit Dingen auseinandergesetzt hat, also das heißt dieses Ding, was ist normal ja. oder wie anders dürfen andere äh, sein? Ja. Dieser Film damals, dieser erste Homo-Film, die hieß, anderen, ja, hieß ja, ja anders als er. Das heißt, die Beschäftigung mit dem Anderssein weil damals schon da. Wir leben jetzt heute eine Zeit, wo das Anderssein schon wieder unter Beschuss steht, wo selbst ein ehemaliger Bundestagspräsident wie frank Thiese die Normalität beschwört, ja, und sagt, okay, die, die, die das so nicht sind, die sollen den anderen bitte darum werben, dass sie anders sein dürfen. Ich übertreibe es jetzt äh, so ein bisschen aber es ist ja. immer aber dieses mit der Norm, ja, dass wir auf einmal wieder über ja. die Norm reden müssen und dass jetzt die AfD einen ja. Wahlkampf zieht, Deutschland, aber normal, das macht mir Angst. Weißt du? Das macht mir Angst, weil es nicht nur die Rechten sind, sondern auch bis so Leute wie Sarah Wagenknecht, ja, die dann von skurrilen Skurile Minderheiten Minderheit, sprechen, ja, ja. dass wir uns dauernd wieder ja. rechtfertigen müssen. Erinnert dich das an die 20er Jahre? Erinnert dich das dran, dass es also diese Diskussion das halt, alles schon mal gegeben
0: hat? Ich finde dass ähm, jetzt, wenn wir anders über den Film anders als die anderen ja. zum Beispiel reden. Ne? Also das ist ja so, dass äh, nach dem Ersten Weltkrieg eben als erstes die Zensur fiel, die preußische Zensur. Das war ja sozusagen die große Innovation in der Weimarer Verfassung. Und in dieser Zeit zwischen äh, quasi äh, Fall der Zensur und ich glaube Mai äh, 1920 war das, ähm, da gab es ja so eine Blütezeit zum Beispiel von Aufklärungsfilmen, wo es sehr viel um Körperlichkeit ging. Um Prostitution, um Abtreibung, um Homosexualität. In diese Zeit fällt die Veröffentlichung des Films anders als die anderen, was äh, ein Riesending war. Ähm, und dieser Film ist ja... Dann im Mai 1920 komplett in der Versenkung verschwunden, wie alle anderen diese Aufklärungs- und Sittenfilme. Wie Gustav man Stresemann
1: sagt. war übrigens bei der einer Präsentation dabei. Das heißt, das war, es gab also auch der Mainstream, also auch die Politische Macht hat sich damals damit beschäftigt, muss man sagen.
0: Ja, ähm, aber es ist halt so, dass durch die Einführung dieser Zensur dann wieder, also durch dieses Sitte, also das wieder sozusagen, also dass die, ähm, es haben sich da die Konservativen durchgesetzt, haben eine Art von Zensur, also Filmzensur, äh, Lichtspielgesetz, ähm, haben sie durch durchgezogen, sodass diese Filme, die eben etwas anderes zeigten, und das waren eben die und das ging immer um Körper. Es ging eben um Prostitution, um Abtreibung, um Homosexualität. Das war das, was die Leute auch interessierte. Es war ja diese die Zeit der Befreiung von diesen Dingen. Aber die Konservativen haben sich durchgesetzt, haben ähm, also im Prinzip durch die Hintertür die Zensur wieder eingeführt und damit wurde die Visualität. Und es ist immer Sichtbarkeit heißt eben gesehen werden. Die Kopien des Filmes, anders als die anderen, wurden eingestampft. Dass es das heute noch gibt in der rekonstruierten Fassung, ist ja Tatsache zu verdanken, dass ich glaube in Russland irgendwo in einem Archiv noch ein, äh, eine, eine Kopie war. Das ist ja mittlerweile rekonstruiert worden. Deswegen wissen wir heute davon, deswegen können wir diesen Film heute sehen. Aber es sind halt quasi ähm, anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre Off Öffnung hat es gegeben und dann, hat hm. eben die konservative Mehrheits, Mehrheit in dem Fall beschlossen, wir machen den Deckel wieder drauf. Und das ist das tut ja letztendlich die AfD oder alle Konservativen wollen den Deckel wieder drauf machen. Und das ist der Begriff Normalität, den Aber sie Es verwenden. wollen doch nicht nur
1: die Rechten, es wollen doch auch immer mehr die vermeintlich Linksliberalen, die auch sagen, Mensch, jetzt haben wir uns lange genug um diese Themen gekümmert. Jetzt müssen wir uns mal um die wahren Themen kümmern, um die Gerechtigkeit. Wir müssen uns um die Industriearbeiterinnen und die Industriearbeiter kümmern. um die ne, halt immer ja. Frau in der Kasse und, und so ja. weiter. Müssen wir alles. Wir müssen das ja, und vor allem sind wir ja auch selber. Wir sitzen ja auch selber in der ich Kasse. Ich sagen. Das ist, da
0: sind wir ja dann in dem Thema, also um wie viele Themen. Also wir müssen uns um all das kümmern, ja. weil überall dort... Äh, findet äh, findet Verdrängung statt, findet Diskriminierung statt, findet Ungleichheit statt. Äh, wenn du jetzt gerade pandemisch an Menschen denkst, die quasi an vorderster Front hier versuchen... Die Katastrophen zu verhindern. Es gibt einen Haufen queere Krankenpfleger und Krankenschwestern und Ärztinnen und Und Impfzentren Ärzte, ganz, ganz viele. Ja, genau. Das Impf, die, es gibt Impfzentren, die sind komplett queer dominiert, <lacht> weil da sozusagen kulturschaffende äh, Impfzentren äh, versorgen. Also du, du hast ja, das ist ja immer eine wabernde. Äh, Themenvielfalt, und um das alles müssen wir uns kümmern. Und natürlich überfordert das viele, die halt sagen, das war schon immer so, das kann man noch nicht Ja, nie aber anders wir reden ja nicht
1: von irgendwelchen Stammtischlern, wir reden hier von deinem ehemaligen Bundes... Äh, wir reden hier von äh, der Vorsitzenden einer äh, Fraktionsvorsitzenden einer einer Oppositionspartei, einer ehemaligen. Äh, und was ich da so gefährlich finde, ist, dass ja, dass, dass die ja immer sagen, okay, das ist nur eine Elite, ja, diese diese Latte Macchiato, queeren Leute, die quasi selber äh, überhaupt keine Sorgen mehr haben, ja, die führen diese Identität an, um, um sich quasi wichtig zu machen, um quasi äh, Debatten äh, auszulösen, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Aber das sind ja nicht Elite das sind ja eben Leute, die oft auch prekär leben, und gerade auch bei Lesben noch mehr als Schwule, aber dass, dass die Diskriminierung, sage ich mal, zunimmt, dass die ja. Leute, die Krankheiten auch zunehmen, dass die Leute, die sich dagegen wehren, ja nicht irgendwo eine Marotte ausleben, sondern einfach ums Überleben oft kämpfen, auch ums Wirtschaftliche. Es wundert mich, dass das heute auch in, den, in, den, in, den, in vielen Medien einfach so geschluckt wird. das wird, da wird, Türse wird gefeiert, das gar nicht, weil wird gefeiert dass er endlich mal das irgendwie zurechtdrückt.
0: Die Revolutionäre von gestern sind die Konservativen von heute. Das war schon immer so. Also mich wundert sozusagen nicht, dass eben äh, ältere Menschen, äh, dass sich älte, gerade ältere äh, jetzt auch politisch aktive Menschen wie Tierso oder so, dass ähm, dass die sozusagen an einer bestimmten Stelle stehen bleiben, weil das war immer schon so und das. Wird Aber er
1: wird ja auch von ganz. Ich habe ganz viele Medienanfragen, ja. Ja, wo ich mich dazu äußern soll, weil ich in meinem Blog darüber geschrieben habe, und ich sage ich sage dazu nichts mehr, weil es ist erstmal alles dazu gesagt und zweitens mal mit dem Begriff Identitätspolitik, das ist ja wie so eine Anklage, genau wie Cancel Culture. Da kommst du aus der Nummer, kommst du nicht mehr raus, weil er wird immer vorgeworfen, ja, wenn du dich wehrst, wenn du deine Interessen vertrittst, dass du eigentlich ja anderen Leuten was willst, dass du anderen Leuten was wegnehmen ja, das willst. Ist,
0: das ist ja auch sozusagen einfach nur der Versuch, die Diskussion nicht zu führen. Wir müssen, und auch innerhalb der Community müssen wir das tun, wenn wir also jetzt mal davon ausgehen, werden wir schmerzhafte äh, Diskussionen zu führen haben, weil auch bei uns ist es so, dass die Revolutionärinnen und Revolutionäre von gestern die Konservativen von heute sind. Das hat aber, also das hat halt einfach was Genau mit diesem, ne? also wenn ich mich lesbe nenne, Also Leute,
1: um es ja konkret zu benennen, Leute, die sich mit dem ganzen Begriff queer ja, schwer der, machen, die, die genau. auch dem Queer-Feminismus ja, angreifen ja. und sagen, dafür haben wir nicht gekämpft. ja Ja,
0: und das ist aber... Ich sag mal, wenn wir das von wenn wir jetzt mal ganz einfach versuchen von oben äh, zu betrachten, ähm, wie wie sich das äh, also ohne jetzt Zuweisung, eben zu sagen, halt die Fresse, weil du darfst nicht mehr sprechen. Ich, das sagt mich, ja übrigens
1: auch was niemand, ne? Das ist ja auch fast nie die Diskussion. Das gibt zwar auch, aber in ja, der. Ja, das
0: ist schon manchmal so, dass sozusagen äh, nicht immer die Geduld da ist, sich gegenseitig zuzuhören. Also weil. Aber diese
1: Sprechverbote, die behauptet werden, die gibt es doch fast nie. Also es wird schon es wird, geht um Repräsentant. Es wird oft gesagt, wer, wer sollte zu dem Thema befragt werden, aber ja, ja, ja. dieses Sprechverbote, das ist ja auch ein Kampfbegriff.
0: Ja, das stimmt. Nein, ich halte ja sowieso von diesem. Also ich, ich versuche, ich versuche einfach immer, weil ich selber halt mich auch schwer getan habe mit der Selbstfindung. Ich versuche, das immer mir den Menschen sozusagen vorzustellen oder zu verstehen, warum auch jemand so oder so argumentiert und es ist halt immer leichter, irgendwie so eine Tüte rüber zu stülpen. Aber ich glaube zum Beispiel für mich persönlich ist es einfach so, ähm, es gibt Dinge, die fallen mir nur noch auf den Sargdeckel. Weil meine Zukunft verkürzt sich täglich. Ich habe als junge Frau, als junge Lesbe, habe ich für meine Zukunft, wie ich sie mir vorgestellt habe, gekämpft und bin damit angeeckt bei der damaligen Mehrheitsgesellschaft, die genau das nicht wollte. Und jetzt ähm, sind eben viele junge Menschen, die komplett an einer anderen Stelle eben in die Welt kommen, mit komplett anderen Begriffen, und die gestalten ihre Zukunft. Und an mancher Stelle, glaube ich, geht es einfach darum, ähm, denen das Feld zu überlassen. Und, also, ich muss nicht die ganze, ja, weil es ist einfach, also, ich kann ja meine, und ich würde mir das, ich würde mir an der Stelle oft wünschen, dass wir tatsächlich uns gegenseitig mehr sein lassen. Ähm, im Sinne von zu akzeptieren, dass wir unterschiedliche Wege gehen.
1: Aber verstehst du, dass, dass es dann ältere Schwule, ältere Lesben, die Angst davor haben oder ist diese Angst ja, aber real? Da, da,
0: ja, da kommen wir halt wieder in diese Raumdiskussion rein. Also dieses, ich habe mir diesen Raum erkämpft und plötzlich soll ich das abgeben? Das ist eine, das ist eine Urangst. Das ist aber, eine, aber müssen
1: Sie überhaupt irgendwas abgeben? Ich meine, dass die, das, das die ja Errungenschaften sind doch da. Also. <lacht>
0: ja, aber das ist, du kannst ja den Menschen ihr ureigenes Gefühl nicht Nehmen. Also, mhm. weil ich kann die, die Heftigkeit mit der Diskussion geführt werden. Wo es da scheinbar ums Leben geht, die ist ja nicht anders zu verstehen, als dass Menschen ähm, tatsächlich um irgendwie den Raum äh, und nur da es ist und das kennen wir von allen möglichen Themen, das immer da, wo die Menschen äh, sozusagen sich äh, in die Ecke gedrängt fühlen, anfangen äh, also wirklich um sich zu schlagen und ich habe ganz oft das Gefühl, dass jetzt nicht gar nicht mal äh, unbedingt äh, nur bei nur in der Szene sozusagen, äh, sondern dass insgesamt die Menschen einfach vielleicht auch jetzt im Moment nochmal extrem bedingt durch die äh, Pandemie äh, verdammt um sich schlagen. Also ich kann nur, wenn ich auf sozialen Medien, unter, ich habe jetzt die letzten Wochen mich da extrem zurückgenommen, weil ich einfach dieses Übereinanderreden ähm, und jetzt gar nicht mal eben nur in Bezug auf, auf, auf jetzt queere Community oder so, sondern insgesamt, also dieses sich gegenseitig eigentlich permanent was um die Ohren hauen verbal, ich ertrage das nicht. Ist nicht, mal ist nicht mein Stil. Also ich möchte, möchte, dass wir mehr miteinander, als dass wir übereinander reden. Und es wird einfach viel zu viel übereinander geredet. Es wird Zuschreibungen gemacht, es werden Unterstellungen gemacht. Und, ähm,
1: das aber das gibt es ja im normalen Leben auch. Also ich bin so ein bisschen, na klar ja, aber ist das es... Funktioniert,
0: ist, auch da funktioniert es doch nur, wenn man sich zusammen <lacht> hinstellt und sagt, hör zu, du ja. hast was gegen mich, sag's mir ins Gesicht. Genau. Und also wir haben jetzt, genau haben also
1: Ich glaube, die sozialen Medien sind auch deswegen das Problem, weil wir uns tatsächlich nicht in der Kneipe wieder zusammensetzen genau. können und betrinken und sagen können, und mal, wie hast du das gemeint?
0: Es ist so, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin in Bezug auf meinen Beruf gesagt haben. Es fehlt die Atmosphäre, wenn wir nicht 3D sind. Also wenn wir nur auf der virtuellen ja, sind. Es
1: fehlt auch, ich meine, so eine Zoom-Konferenz, die terminierst du. Da sagst du, wann das irgendwie aufhört. Genau. In der Kneipe sagt okay, jetzt, jetzt bleibt noch, jetzt will ich das aber Genau, und da haut hören. man auf den Tisch und dann ja. brüllt
0: man sich an, dann geht einer erstmal mal und das machst du nicht auf Zoom. Und ja. man kommt zu zurück und sagt, pass mal auf.
1: Ja, genau. Und
0: das, also... Wir, und es wir, kommt
1: jemand dazu, der nicht geplant war. Genau. Ja? Und
0: er sagt so mal ganz anders. <lacht> Oder beruhigt euch mal, ich hol mal Bier für alle. Ähm, und ich, also
1: ich. Ah, oh, wie vermisse ich das!
0: Ja, das ist auch zu vermissen. Das ist total zu vermissen und es ist so notwendig.
1: Es ist so. Verdammt. Und gerade für queere Menschen, ich meine, das sind ja, ja. der Begriff Safe Spaces. Ich meine, wir, ja. viele viele queere Menschen äh, treffen sich fast ausschließlich in der äh, ja in ja, den wobei Kneipen, wir in den in den. Moment, in, in, in das
0: Problem haben, äh, wie viele Räume werden und das überleben. betrifft uns alle. Wie viele Räume werden wir haben nach dieser Pandemie? Ja. Welche Räume überleben? Und das ist zum Beispiel was, wo ich, wo ich eben hoffe, dass wir sowohl, also dass wir so solidarisch miteinander sein können und dass vor allen Dingen auch, ähm, ähm, dass wir eben äh, große Räume, was weiß ich, auch die Clubs äh, als wichtigen Punkt, ähm, dass wir die ich glaube, äh, rüber, das wird so sein. Ich glaube, ich,
1: glaube, ich glaube, wir werden so ein Bedürfnis haben, dass, dass wir dass wir noch mal mehr wissen warum wir die alle retten wir werden, Neu wir werden neue 20er jahre erleben. oh ja was also aus den, ja bitte bitte was aus den 20er jahren die du ja mit denen du dich ja beschäftigt hast können wir denn lernen äh, für die jetzigen 20er jahre
0: ähm, was können wir lernen aus den das ist oder wirklich. gerade
1: jetzt oder nicht für die, jetzigen, für die jetzige Zeit, für die Pandemie, für die Krise?
0: Ähm, naja, dass das Leben weitergeht auf jeden Fall. Also das ist, ich meine, damals gab es ja die spanische Grippe, die ja sozusagen gar keine große, keinen großen Niederschlag gefunden hat eigentlich in der Literatur oder im Lied. Es gibt irgendwie einen so einen Text von Tucholsky, wo er das anspielt, aber das, es scheint ja so eine bleierne Zeit auch damals gewesen zu sein für alle, dass das eigentlich in Oder in der, auch eine
1: Verdrängungszeit. Ja, ne? ja.
0: das äh, merken wir ja aber auch, dass äh, wir das Vergehen der Zeit anders wahrnehmen, als wenn wir jetzt mitten im Leben stehen und in der Bewegung sein würden. Also das es ist ja ganz, im eigen. Also finde ich, es ist so eigentümlich, weil so wenig passiert, schrumpft die Zeit. Die, in der, äh, die zeitliche Ausdehnung ist so groß, aber das, was als, als Zeitgefühl übrig bleibt, ist so... Äh, was ist denn da also ich finde es hm. ganz eigentümlich und auch sehr spannend das wahrzunehmen aber ich glaube, dass dasselbe eigentlich glaube ich dass ähnliches passieren wird dass wenn ähm, wenn wir hoffentlich äh, jetzt äh, durch Impfung und gedöns äh, in eine andere Phase geraten äh, das, das ist, glaube ich, auch jetzt nicht der Tanz auf dem Vulkan wird es nicht sein, aber ich glaube, es wird eine unglaubliche große Lust auf Leben, auf Miteinander, auf, auf
1: Künstlerinnen, Kün,
0: ja, auf Kunst natürlich sowieso. Also das wird alles stattfinden. Auf wird deine, halt, auf wir dein müssen dann gucken, ich. ob wir das, ob wir, wie schnell wir, ob also. Ob es eine Explosion das, das wünschen wir uns. Wir wünschen uns ja eigentlich alle, dass es einen Schlag tut, es ist alles vorbei und wir können sozusagen äh, wieder strömen in die großen Räume. Und das sehen, wenn wir jetzt so sehen, ähm, was weiß ich, in Neuseeland hat es ein Konzert mit 50.000 Leuten zu geben äh, gegeben, dann wünschen wir uns ja genau das, oh, ne? obwohl hm. ich in äh, Massen und das, ich konnte, also ich fühle mich in Massen Wir wollen nicht,
1: Sachen auf einmal, die wir gar nicht wollen. Ja, ja, aber, ja, genau, <lacht> ja. Ich, ich,
0: ich, ich freue mich dann, dass ich das sehe, aber ich weiß genau, ich möchte da gar nicht bei aber ich freue mich für alle anderen, die das als genussreich empfinden. Ja. Und eigentlich wünschen wir uns ja wirklich so dieses, oh, lass uns wach werden und der Albtraum ist vorbei. Das wird natürlich so nicht stattfinden. Das wird ein es wird ein Auftauen sein. Ein, ein, auf, ein Auftauen finde ich, das ist, ein schön, das ist ein schönes Bild. Ja, ein Auftauen wird es sein, weil wir, glaube ich, auch zu Teilen eingefroren sind, wirklich.
1: Am Ende des Podcasts frage ich meine Gäste immer, ob sie zu irgendeinem Gast, der schon mal hier war, irgendwas beitragen möchten und was widersprechen wollen, oder, oder ob sie einen Gast, den sie noch nicht kennen, der aber schon mal hier war, mal gerne kennenlernen würden. Wer genau? Wie ist das bei dir?
0: Ich würde gerne Ines Pohl kennenlernen. Du kennst also ich sie kenn doch gar sie, nicht. Ich kenne sie vom natürlich. Ich Von weiß, Plansien? wer sie ist, ja. aber ich kenne sie nicht persönlich.
1: Und ich würde aber so viele bekannte Lesben gibt's doch nicht. Es wundert mich, dass du jetzt in das Pool persönlich Nein, nicht kennst. Nein, persönlich sind wir
0: uns also auf irgendeiner
1: Demo auf, irgendeiner, auf irgendeinem du vielleicht habe ich vielleicht
0: waren wir mal auf einer gemeinsamen Demo, aber ich hatte ja. habe noch nie mit ihr mich face to face unterhalten und mich. Ich meine, wir hatten ja gestern äh, den Tag der Pressefreiheit. Wir haben äh, Woche der Meinungsfreiheit und äh, ich verfolge natürlich wie Journalisten Journalisten und Journalistinnen gerade wie es immer schwieriger wird sozusagen unbeschadet zu berichten und von Orten zu senden oder zu schreiben und was, was es für Übergriffe gibt und ähm, da würde mich schon eben interessieren, wie sie damit umgeht und auch was sie für eine Perspektive da sieht, also wie sozusagen äh, sich das wieder ändern kann, dass eben äh, Presse nicht als Lügenpresse äh, ver, äh, verunglimpft wird. Also dass ich halte Pressefreiheit und Meinungsfreiheit für eines der wichtigsten äh, Güter und das gilt es absolut zu erhalten und ja, da würde ich mich gerne mal mit ihr darüber unterhalten, das wäre fände ich schön. Also einfach um sie kennenzulernen, nicht nur das Bild und Sachen zu lesen äh, oder zu hören über sie, sondern eben
1: und vielleicht auch Danke zu sagen. dass Danke diese Leute wirklich, Fall. ich meine, ja. die machen, die sind ja auch an, an vielen Fronten in der Welt unterwegs und das ist als queere, ich als lesbische Frau
0: umso um, um so
1: bewundernswert. Ja. Und ich glaube, wir sagen, ich glaube, wir sagen viel zu wenig Danke. Ja, das sowieso. Wir, wir, wir beschweren uns und was und, 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 alles nicht funktioniert, aber es gibt ja Leute, die tatsächlich es auf die Reihe kriegen und, ja. und für uns machen. Ja. Liebe Sigrid, ich äh, bedanke mich sehr dafür erstmal bei dir, nicht nur, dass du hier warst, sondern für das, was du schon die ganzen Jahrzehnte für unsere Community macht. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und heute noch was anderes genau. Dieser Podcast ist tatsächlich für den Grimme Online Award nominiert worden und ihr könnt bei Grimme Online, das könnt ihr googeln, könnt ihr auch abstimmen dafür. Es gibt auch noch einen Publikumspreis, es gibt einen Jurypreis, aber auch einen Publikumspreis. Und wenn ihr wollt, dass dieser Podcast genau diese Aufmerksamkeit erhält in diesem, ja, in diesem Wettbewerb, dann stimmt doch bitte für den Podcast ab. Und die Tatsache, dass wir nominiert sind, möchte ich als Gelegenheit nutzen, mich mal bei Basti zu bedanken. Das ist der, mit dem ich das hier technisch durch hier in seinem Studio, der sich das ja arbeitet hat, wie wir diesen ganzen Sound hier hinbekommen. Das in den ähm, Pandemiebedingungen, das war ein Ritt, weil wir jede Woche fast andere Bedingungen hatten. Und ja, Basti, vielen, vielen Dank, dass wir das hier jetzt in über 20 Folgen gemeinsam machen konnten. Ja, hört's nächste Mal wieder zu. Nochmal danke, Sigrid. Bis demnächst.
0: Und ich sage danke, dass du diese ganze Arbeit machst, so viele Jahre schon für uns immer wieder Sprachrohr bist, auch den Finger in die Wunden legst. Und, ähm, die Musik ich, läuft schon. Okay, ich wollte nur Danke sagen.
1: Sie gibt vielen, vielen Dank.